0: Euroopan unionin perusoikeudet on kirjattu EUn perusoikeuskirjaan. Perusoikeuskirja kuulostaa tosi hienolta ja viralliselta. Mutta miten ne oikeudet käytännössä toteutuu? Ja kuuluuko ne aidosti kaikille? Mun nimi on Jaamu Rösberkan, ja tässä podcast-sarjassa mä etsin näihin kysymyksiin vastauksia – Aina välillä kuulee puhuttavan toisen polven nuorista. Keitä he siis ovat? Mä tiedän määritelmästä ainakin tämän verran. Maahanmuuttajat jaetaan usein erilaisissa maahanmuuttotutkimuksissa ensimmäiseen sukupolveen ja toiseen sukupolveen. Eli silloin, kun puhutaan toisesta polvesta, niin tarkoitetaan niitä maahanmuuttajien lapsia, jotka on itse syntyneet siinä perheen uudessa kotimaassa. Mutta onko toisen polven nuorilla jotain muuta yhteistä kuin se, että vanhemmilla on erilaiset taustat? Entä miten vanhempien tausta voi vaikuttaa nuoren elämään? Esitetään nämä kysymykset asiantuntijalle
1: THLn tutkimuspäällikkö Shadia Raskille. No, vuonna 2020 niin Suomessa asuu 80 000 semmoista henkilöä suurin piirtein, jotka on itse syntynyt Suomessa, mutta joiden molemmat vanhemmat on syntynyt ulkomailla – Eli semmoinen noin Kouvolan tai Joensuun verran ihmisiä. Ja nämä 80 000 henkilöä on pääosin lapsia ja nuoria. Eli niin kuin maahanmuuttaneen väestön ää, ikärakenne ylipäänsä sekä ensimmäisen polven, mutta myös toisen polven osalta, niin on selkeästi nuori. Ja sitten jos ajatellaan, että no mikä, mikä näitä nuoria yhdistää, niin... Samaan tapaan kun voidaan ajatella, että kaikki suulaiset tai kaikki kouvolalaiset ei ole samanlaisia, niin myöskään toisen polven nuoret ei ole samanlaisia. Ja mitä me tiedetään tutkimuksista, niin suurin osa lapsista ja nuorista voi meillä hyvin riippumatta siitä, onko heidän vanhempansa syntyneet Suomessa vai ulkomailla. Tosi kiva kuulla tavallaan tuosta, kun sanoit,
0: että, että kuitenkin tiedetään se, että suurin osa näistä lapsista voi, voi hyvin ja sehän on niin hyvinvointivaltiona varmasti meidän, meidän niin tavoite niin Suomessa kuin eu Mutta miksi Shadia puhe toisesta polvesta voi olla myös
1: ongelmallinen? No, tämä on tosi tärkeä asia ja, ja tosi tärkeä. teki pysähtyy sen ääreen, että, että se, että puhutaan niin toisesta sukupolvesta, niin, niin se on itse asiassa niin kuin, voi olla sillä tavalla ulos sulkevaa ja aiheuttaa sellaista tunnetta, niin kuin, tenkin, että on erilainen tai ei kuulu tai ei ole tervetullut ähm, ja on, on jotenkin tärkeä huomata se, että, että toinen sukupolvi ei ole itse missään vaiheessa muuttanut maasta toiseen, vaan on syntynyt Suomessa. Ja silloin, jos, jos me niin kuin median tapa käsitellä asioita tai, tai poliitikkojen tai meidän tutkijoiden tapa puhua asioista on, on sellainen, että se herättää lapselle ja nuorelle jotenkin tunteen siitä, että että mä oon erilainen kuin muut, niin, niin silloin on vaara siitä, että se semmoinen ulkopuolisuuden kokemus siirtyy sukupolvelta toiselle. No mitä sä
0: sanoisit, että miten siitä toisen polven nuorista tulisi puhua? Että, tai voitaisiko me vaan puhua nuorista?
1: Joo, tosi monissa tilanteissa on just näin, että on tärkeä puhua nuorista. On tärkeä antaa nuorille itselleen tilaa, niin kuin määritellä itse itseään ja määritellä niitä identiteettejä, mitkä on, on nuorelle tärkeitä. Ja myös huomioida se, että niin kuin erilaiset kuulumisen kokemukset ei tarvitse olla joko tai, että olet joko suomalainen tai jotain muuta, vaan voit olla sekä että. Ja myös se kokemus niin kuin omasta itsestä ja itselle tärkeistä identiteetin osista, niin se elää niin kuin elämän varrella ja, ja tota, jotenkin mahdollistaa se, että et saa kokeilla ja saa kokea erilaisia identiteettejä niin kuin tärkeiksi eri hetkinä ja eri ympäristöissä. No nyt mä käännän tämän kysymyksen siihen, että miksi tuossa tiettyjen
0: termien käyttö voi voi olla tarpeen. Miksi meidän pitää myös sitten
1: joskus puhua toisen polven nuorista, nimenomaan sillä termillä? No se on just näin, että, että toisaalta me tiedetään tutkimuksista, että perheen tai vanhempien maahanmuuttotausta, niin sillä on vaikutuksia siihen seuraavaan sukupolveen. Niin siksi joissain tilanteissa ja tutkimuksissa on tosi tärkeää myös luokitella nuoria niin erilaisiin ryhmiin ja tarkastella, että miten erilaiset taustatekijät vaikuttavat vaikka nuoren opintomenestykseen tai hyvinvointiin tai erilaisiin niin kuin Ja tutkimuksissa käytetään aika usein myös käsitettä ulkomaalaistaustainen ja ja siinä on tilastokeskus määritellyt näin, että se pitää sisällään sekä itse Suomeen muuttaneet että Suomessa syntyneet, joiden molemmat vanhemmat on syntynyt ulkomailla. Tämä oli tosi mielenkiintoinen,
0: Shadi. Sä sanoit siis, että, että vanhempien maahanmuuttotausta voi vaikuttaa nuoriin. Sillä voi olla siis seurauksia, vaikka he olisikin ihan syntynyt Suomessa tai tai EUs, ja vanhemmat tosiaan sitten muualla. Okei, no miten sitten vanhempien tai isovanhempien maahanmuuttotausta voi vaikuttaa nuoren mahdollisuuksiin, ihan niin kuin jos... Konkreettista esimerkkiä antaisit?
1: No konkreettisesti, jos ajatellaan arjen tilanteita, että, että jos vanhempi on muuttanut Suomeen eikä välttämättä tuota, puhu suomea niin kuin vielä sujuvasti, niin, niin silloin se vanhemman tausta voi vaikuttaa siihen, että miten hyvin vanhempi osaa neuvoa tai auttaa läksyissä tai onko hänellä Suomessa se, semmoinen verkosto, mistä voisi löytyä vaikka nuorelle TED-paikka tai... Osaako vanhempi neuvoo lukion hakemisessa vai jääkö nuori sillä tavalla enemmän yksin sitten niissä tilanteissa verrattuna sitten semmoiseen koulukaveriin, jonka molemmat vanhemmat on syntynyt Suomessa ja puhuu sujuvasti Suomea ja tuntee suomalaisen palvelujärjestelmän.
0: Mutta tämä on nyt mun mielestä jotenkin tosi surullista tai ehkä mä sanoisin jopa vähän älytöntä, että nuori, joka on kasvanut tai syntynyt ja kasvanut EU-maassa ja ei kuitenkaan sitten niinku tilastojen mukaan ole täysin samalla viivalla muiden nuorten
1: kanssa. Eikö tämä nyt vähän ongelmallista, Shadia? No, tämä on ongelmallista. Ja sitten haluaisin myös jotenkin kääntää katseen siihen, että itse asiassa me tiedetään, että se ei ole ainoastaan se vanhemman maahanmuuttotausta, mikä vaikuttaa nuorten mahdollisuuksiin, just vaikka tämän läksien kanssa auttamisen tai vanhemman verkostojen kautta, mutta myös meidän suomalainen yhteiskunta vaikuttaa siihen, että miten me nähdään, miten me kohdellaan erilaisia nuoria. Eli jos ajatellaan vaikka kiusaamiskokemuksia koulussa, niin me että kiusaamiskokemukset on yleisempiä sellaisilla nuorilla ja lapsilla, jotka on syntynyt itse Suomessa, mutta joiden vanhemmat on syntynyt ulkomailla verrattuna sitten niihin niin suomalaista syntyperää oleviin luokkakavereihin. Eli silloin huomio on tärkeä kiinnittää paitsi siihen jotenkin lapsen perhetaustaan tai, tai Perheen niin myös siihen luokkaan, kouluun ja siihen ympäri, ympäröivään yhteiskuntaan. Siihen, että miten, miten rasismi rasismia syrjintä ja kiusaaminen niin kuin ilmenee meillä suomalaisessa yhteiskunnassa ja sitä kautta vaikuttaa nimenomaan toisen polven nuorten mahdollisuuksiin.
0: Mutta mitä meidän pitäisi sitten koulumaailmassa ottaa huomioon, kun
1: nuorillahan pitäisi olla ihan samat mahdollisuudet, vaikka vanhempien tausta olisikin eri? Yksi semmoinen kohta, mikä on on tosi tärkeä, on on se, kun siirrytään yläkoulusta eteenpäin. Tiedetään, että, että se on erityisen haastavaa niille nuorille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ei, ei välttämättä niin kuin riitä jatko-opiskeluun. Niin kuin nimenomaan näissä niin kuin toisen asteen, eli yläkoulusta kun siirrytään eteenpäin, niin tämä perheen vaikutus on selkeästi... Niin kuin Toisen polven nuorilla ja Suomeen muuttaneilla nuorilla voimakkaampi kuin sitten niillä koulukavereilla, jotka on syntynyt Suomessa ja joiden vanhemmat on syntynyt Suomessa. Eli esimerkiksi riski sille, että että jää koulutuksen ulkopuolelle tai työelämän ulkopuolelle on, on suurempi toisen polven nuorilla ja Suomeen muuttaneilla nuorilla kuin sitten Suomessa syntyneillä Ja se, mistä meidän pitää olla jotenkin tosi huolissa, on se, että että tosiaan suomalainen koulu ei ei tällä hetkellä onnistu siinä, että että oltaisiin pystytty poistamaan tämä perhetaustasta juontuvat erot nuorten välillä. Eli eli on eriarvoisuutta, johon nimenomaan koulun kautta pitäisi pystyä vaikuttamaan. Mutta tällä hetkellä se lapsen perhe, Ennakoi merkittävällä tavalla lapsen tulevaisuutta. Sä sanoit, että Suomessa ei olla
0: nyt onnistuttu tässä. No onnistutaanko sitten muissa EU-maissa? Tiedetäänkö me siitä jotain?
1: Hyvä kysymys. Ja meillä, meillä on niin EU-tasoisia tutkimuksia. Esimerkiksi vaikkapa niin rasismikokemusten yleisyyttä niin on, on tutkittu EU-tasolla. Ne tulokset äh, koski kylläkin aikuisväestöä, mutta ei ollut millään tavalla niin Suomea mairittelevia, vaan niin näistä tutkituista 12 EU-maasta niin, niin Suomessa koettiin kaikista eniten rasismia. Eli, eli tämmöinen tota, eu tasoinen tulos ja tutkimus, mutta tota, kyllähän Suomi myös on ollut toisenlaisissa otsikoissa ja, ja saanut paljon palkintoja siitä, että, että olemme maailman onnellisin kanssa ja, ja tasa-arvoisin ja täällä on, on hyvä asua, mutta nämä on myös totta, mutta se mikä on jotenkin tärkeää on huomata, että miten vaikka onnellisuus tai, tai tasa-arvon toteutuminen, että se ei toteudu yhtälaisesti niin kuin samalla tavalla kaikille, vaan meillä on, on sitten eroja eri väestöryhmien, erilaisten ihmisten välillä. Ja myös lapset ja nuoret on itse asiassa tutkitusti vähemmän onnellisia kuin, kuin aikuisväestö. Eli, eli kun me ollaan iloisia siitä, että Suomi on maailman onnellisin kansa, niin onkin itse asiassa tosi tärkeää kysyä ja kiinnittää huomiota siihen, että miten, miten onnellisia ja miten hyvin meidän lapset ja nuoret voi. Mutta siis onko niin, että meidän lapset ja nuoret
0: niinku sit tilastollisesti ei olekaan siellä onnellisimmissa päissä, kun sitten taas niinku Suomi on niinku valittu monena vuonna peräkkäin, niinku, että me ollaan onnellisin kansa. Mutta meidän nuoret ja lapset ei ole. Joo, just näin. Wow, toi ehkä jotenkin jotenki pysäyttää. Ö, palataan eu Mitä? eu kaltainen valtava kompleksi voisi konkreettisesti Shadia tehdä. Miten me varmistetaan kaikkien nuorten osallisuus EU-maissa?
1: Iso kysymys, jos saat sen vastauksen paloteltu jotenkin helpomman kautta. Ensimmäisenä mulle tulee mieleen, kun on THL tutkimuspäällikkö ja vedän EU-rahoitteista hanketta, niin se, että EU-rahoituksella tehdään Suomessa tosi paljon tosi hyvää ja tärkeää tutkimus- ja kehittämistyötä, mikä liittyy nimenomaan vaikkapa toimeentuloon tai työttömyyteen liittyviin kysymyksiin, eli EU-rahoitukseen hankkeiden kautta pyritään löytämään semmoisia ratkaisuja vaikkapa, että, että miten maahanmuuttaneet asiantuntijat pääsis nopeammin koulutustaan vastaaviin töihin ja, ja sitä kautta niin kuin voidaan ajatella, että niissä perheissä sitten kasvavat ja asuvat lapset ja nuoret, niin, niin heidän niin kuin se perhetilanne ja perheen taloudellinen tilanne ja, ja olisi tota, parempi. Ähm, mutta sitten jos ajatellaan niin kuin, vaikka sitä kuulumisen kokemusta ja identiteettejä mistä, mistä tota, puhuttiin, ää, niin mä ajattelen, että yksi tosi hyvä kysymys on se, että et miten hyvin jotenkin EU onnistuu siinä, että millaista on olla jotenkin EU-kansalainen. Ja, ja tota, kun me tiedetään, että, että suomalainen identiteetti on sellainen, mitä jotenkin on vaikea, moneen Suomeen muuttaneen ja myös Suomessa syntyneen niin toisen polven nuoren on niitä tilanteita, missä, missä kokee, että mun suomalaisuutta niin kyseenalaistetaan, vaikka mä olen olen Suomessa syntynyt ja on havaittu, että itse asiassa sitten hyvin paikalliset identiteetit, vaikka että, että mä olen lohjalainen tai turkulainen, niin ne on sellaisia jotenkin, mitkä nousee nuorille tärkeiksi ja on helpompi saada kokea olevansa turkulainen kuin sitten suomalainen, mutta jäin itse miettimään, että mikä voisi olla EU- tai EU-kansalaisen merkitys sitten meille ta tavallisille ihmisille, vai jääkö se liian kaukaseksi?
0: oli kyllä tosi hyvä vastaus ja pohdinta. Ja mä mietin myös jotenkin sitä, aina kun on kyse lapsista ja nuorista, niin sitä yrittää niin kuin jotenkin haluaa ajatella asioita niin kuin helpomman kautta. Ja nyt kysyttiin tavallaan, että mitä EU voisi vois tehdä, niin että et varmistaa kaikkien nuorten osallisuus EU-maissa. Mutta sitten chadia mä mietin sitä, että miten ihan yksilötasolla, mitä jokainen meistä voisi ikään kuin tehdä, että et jos me ollaan kertonut onnellisiin, Kansa tilastoissa, mutta me tiedetään, että meidän lapset ja nuoret sitten taas omissa tilastoissaan ei ole. Niin mitä yksilötasolla, mitä mä voisin tehdä?
1: Mä että aikuisena, niin on tosi tärkeää se, että, että me otettaisiin vakavasti ne huolenaiheet, mitä nuorilla on. Esimerkiksi vaikka ilmastonmuutokseen ja ekologiseen kriisiin liittyen. Et silloin, kun nuoret niin kuin ilmaisee heille tärkeitä asioita, niin se, että me aidosti pysähdytään ja otetaan ne huolet vakavasti. Ja sitten, jos ajattelee niin kuin nuorena, että, että mitä voi tehdä, niin... On olemassa erilaisia niin vaikuttamisen väyliä ja, ja ajattelee, että siinä on niin aikuisten ja nuorten välinen yhteistyö, että miten me voitaisiin vaikka luoda nuorten ohjausryhmiä, missä nuoret pääsisivät niin ohjaamaan vaikka näitä EU-hankkeita ja niiden, niiden kehittämistyötä ja tuomaan niin kuin, uusia ideoita ja, ja tuota, tekemisen tapoja.
0: Toisen polven nuorista puhuttaessa törmää välillä myös pohdintaan lähiöistä ja alueellisesta eriytymisestä. Suomessakin lähiöistä ollaan oltu oikeastaan huolissaan niin kauan kuin niitä on ollut olemassa. Media keskittyy usein lähiöistä kertoessaan niissä vallitseviin ongelmiin ja eriarvoisuuteen. Lähiöt on keskenään kuitenkin hyvin erilaisia alueita, joissa asuu erilaisia ihmisiä. Eli tässäkään asiassa turha yleistäminen ei kannata. Tätä korostaa myös Suomen punaisen ristin nuorten turvatalotoiminnan johtaja Leena Suurpää. Mitä kaikkia alueellinen eriytyminen siis voi tarkoittaa? No alueellinen eriytyminen
2: ensinnäkin, se voidaan nähdä. Positiivisena asiana se voi tarkoittaa sitä, että vaikkapa nuori asuu alueella, jossa on vahva alueellinen identiteetti. Sulla on ylpeys siitä naapurustosta, niistä kortteleista, niistä asuinalueista, jossa sä elät. Siellä on hyvä olla ja siinä on jotain erityistä sulle, joka rakentaa sitä, mitä sinä olet. Vaikkapa Helsingissä tai, tai missä tahansa muualla. Mutta sitten alueellinen eriytyminen voi olla myös kielteinen asia. Se voi olla sellaista, jossa, jossa ihmiset... Syystä tai toisesta esimerkiksi tulee ulkoapäin leimatuiksi siten, että jollain alueella asuminen on esimerkiksi huonoa tai pelottavaa tai siihen alueeseen voi riittyä tämmöisiä mainekysymyksiä. Toki alueellinen eriytyminen on, on jotain, mikä on arkipäivää Suomessa Se siihen oikeastaan liittyy aina myös sosiaalinen eriytyminen. Eli pelkkä alueellinen eriytyminen ei vaikuta välttämättä aina nuoren elämään niin kokonaisvaltaisesti, mutta siinä on aina kyse myös siitä, että miten jossa asut alueella, jossa asuu vaikkapa hyvin samankaltaisista taustoista tulevia ihmisiä, niin sillä on vaikutus siihen, minkälaista kouluun sä käyt, minkälainen kaveripiiri sulle muodostuu, miten sä liikut, miten sä löydät harrastuksiin. Sillä on tosi paljon tällaisia vaikutuksia. Ja joskus näyttää siltä, Suomessakin tai itse asiassa huolestuttavasti useammin ja useammin, että alueellinen eriytyminen voi liittyä myös ihmisten toimeentuloa, ihmisten mahdollisuuksiin valita niitä paikkoja, missä sitten haluaa asua. Musta mainejuttu on tosi tärkeä ja medialla ja meillä kaikilla on vastuu siitä, että me ihan kuin tarkastellaan aina uteliaasti ja, ja ennakkoluulottomasti eri asuinalueita, vaikkapa Helsingissä. Koska on paljon vaikutusta siihen, että miten nuori itse kokee sen alueen, missä hän asuu ja voi olla pitkäkestoisia vaikutuksia myös siihen, miten nuori kokee mahdollisuuksensa sillä alueella, vaikka ajatellen koulua ja elämää
0: laajemminkin. Sä tosi hyvin esimerkkiä siitä, että miten, miten tämä niinku alueellinen eriytyminen voi, voi näkyä kaupungissa, niin sitten positiivisesta tai niistä negatiivisista näkökulmista, mutta mistä se niinku johtuu? Eli vielä niinku tiivistään, että mitkä asiat voivat vaikuttaa? No meillä on, nämä on niinku yhteenkietoutuvia juttuja,
2: nämä kysymykset, mutta, mutta usein voi olla. Esimerkiksi asuntopolitiikalla suuri vaikutus siihen, minkälaisia asumismuotoja sillä alueella, onko siellä pelkkiä omistusasuntoja, onko siellä vuokra-asuntoja, minkälainen varallisuus tulee ihmisellä olla, jotta se ylipäätään voi muuttaa näille alueille. Sitten on tämmöinen niin kuin itseään ruokkiva kehä, joka tapahtuu alueellisen erityymisen kielteisissä muodoissa ja se voi tarkoittaa sitä, että nämä vaikka tämmöisiltä taloudellisilta ja sosiaalisilta taustilta, taustatekijöiltään erilaiset alueet alkaa vaikuttaa vaikka vanhempien valintoihin niin, että ne vanhemmat, jotka haluavat niin sanotusti turvallisessa koulussa lapsien koulutietä mennä eteenpäin, niin valitsevat alueen joka jotenkin on hirveän samankaltainen kuin mitä he itse on. Ja tähän alkaa eriyttää näitä alueita edelleen. Puhutaan koulusoppailusta, eli keskiluokkaset vanhemmat valitsevat tietynlaisen koulun ja sitten jotkut muut valitsevat toisenlaisen koulun. Meillä on mainelistoja kouluista ja tämän tyyppistä, joka vaikuttaa hirveästi myös siihen, että minkälaiset oppilaat
0: mihinkin kouluun lopulta päätyvät. Siis sä sanoit koulusoppa. Siis onko oikeasti, pistääkö me Suomessa ikään kuin harrastamaan tämmöistä koulushoppailua, että vanhemmat voi niin kuin päättää, mihin kouluun lapset menevät? Kyllä me periaatteessa
2: pystytään, meillä ei ole lähikouluvelvoitetta ja vanhemmat käyttää tätä oikeuttaan hyväksi. Itse asiassa tutkijat, kaupunkitutkijat puhuvat, että kuplautuminen eli tämmöinen niin kuin sosiaalinen eriytyminen, alueellinen eriytyminen alkaa jo päiväkodista.
0: Palataan vähän taaksepäin, eli tavallaan just, just siihen, että mitä tämä alueellinen eriytyminen tarkoittaa ja kaikki nuo esimerkit ja pointit, mitä nostit. Miten tämä kaikki, Leena, vaikuttaa nimenomaan sitten nuoriin, eli nuorten siihen koulunkäyntiin, opiskeluun, työmahdollisuuksiin ja ehkä semmoiseen niinku ikään kuin yhdenvertaisen niinku oikeuksien toteuttamiseen?
2: No jotenkin ajattelen niin, että tai haluaisin ajatella niin, että Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa sä voit elää missä tahansa päin Suomea ja sulla pitää olla yhdenvertaiset mahdollisuudet rakentaa itsellesi sellainen elämä ja saada tukea se elämän rakentamiseen. se alue ei saa vaikuttaa niin kuin totaalisesti siihen, mitä nuorella edessään on. Meillä on onneksi se tilanne, että meidän koulut alueesta riippumatta on edelleen niin kuin laadultaan varsin tasapuolisia, mutta me nähdään oppimistuloksissa jo eroja eri koulujen, eri alueiden välillä. Se ei tarkoita sitä, että nuoren niin elämä päättyy siihen. Me nähdään, että harrastusmahdollisuudet eriytyy, on alueita, jossa, jossa nuorilla esimerkiksi on harrastuksia vähemmän, koska heillä ei ole varaa niihin harrastuksiin. Et kyllä se sillä tavalla aika kokonaisvaltaisesti voi vaikuttaa se elinpiiri. Sitten me tiedetään, että jos nuorilta itseltään kysytään, että mikä heidän mielestään syrjäyttää nuoria yhteiskunnasta, niin se on kaikista eniten nuorille nuorisobarometrin mukaan ja luotettavat ystävät tai niiden puute siis toki. Ja jos ei sulla ole alueella sellaista ystävyysverkostoa, johon sä voit tukeutua, jo, jo, johon sä voit luottaa
0: ja joka luottaa suhun, niin totta kai sillä on suuri merkitys. No jos laajennetaan vähän semmoiseen niin EU-näkökulmaan, niin vaikuttaako sitten muualla EUssa enemmän? Pystytkö sanomaan, niin kuin tiedetäänkö me?
2: Kyllä me tiedetään ja, ja tuota, Suomessa on, on harjoitettu sellaista vähän niin kuin sekoittamisen politiikkaa, eli on pyritty siihen, että ihmiset erilaisista taustoista päätyy samoille alueille asumaan, ja kävisivät samoja kouluja ja samoja päiväkoteja, ja harrastas yhdessä ja löytäs toisistaan kavereita. Olisi naapurustossa myös ponttaaneja kohtaamisia. Ja tässä me ollaan onnistuttu varsin hyvin, eli, eli meillä on Euroopassa suurkaupunki, jossa tämä eriytyminen alueellisesti, sosiaalisesti, ehkä voidaan puhua myös niin kuin etnisestä eriytymisestä, vaikka en siitä sanasta kovasti tykkää, mutta se on hyvin monia eri tasoja. Taloudellinen eriytyminen ollaan paljon pidemmällä. Me voidaan kuitenkin katsoa, että Suomessa asiat on varsin hyviä, mutta huolestuttavia piirteitä tässä eriytymiskulussa kyllä on Suomessakin. Meidän pitää kaikkien tehdä sen eteen paljon töitä, että
0: ihmisillä on mahdollisuus valita paikat, jos asua. Mitkä on sun mielestä ne huolestuttavammat piirteet?
2: Mä ajattelen jotenkin, että jokaiselle nuorelle pitäisi olla niin kuin syrjimättömät ja tasavertaiset mahdollisuudet elää. Elää nuorena, elää nuoruutta, saada mahdollisuudet harrastaa, saada mahdollisuudet tavata kavereita, saada hyvä opinpolku, löytää koulu, jos on turvallista olla, jossa suuttuut hyväksytyksi sellaisena kuin sä olet. Ja nämä eriytymispolut mun mielestä tekee tähän kolhuja. Mun omat lapset on käynyt Meilahden yläkoulua, joka on hyvin moninainen koulu, jos puhutaan kymmeniä eri kieliä, jossa on monista eri taustoista nuoria, jossa opetetaan monia eri uskontoja. Tai on oikeus käydä monilla eri uskonnon tunneilla ihan niin kuin selvästi. Se on niin kuin aivan itsestäänselvyys. Koulut on pienoisyhteiskuntia. Ne on paikkoja, jossa sä opit kohtaamaan erilaisia ihmisiä, arvostamaan ihmisiä erilaisista taustoista, tulemaan toimeen ihmisten kanssa, joidenka elämänpiiriä sä et ehkä niin hyvin tunne. Se on mieletön rikkaus ja tämä pitäisi pystyä tarjoamaan kaikille nuorille.
0: Leena suurpääsä teet töitä nuorten turvatalolla Suomen punaisessa ristissä. Miksi toisen polven nuoret on alttiita syrjäytymiseen?
2: No syrjäytyminen on tietysti tosi monenlainen ilmiö, että voidaan ajatella, että syrjäytyminen on sitä, että sulle jo toimeentuloa. Eli sulle ei ole elämässä niin riittävää vaikkapa varallisuutta, sulle ei ole rahaa tehdä asioita, joita, joita niin tyytyväisyyden täyttämiseksi tarvitaan. Me nähdään, että lapsiperheköyhyydessä toisen polven perheet tai perheet, joilla on monikulttuurisia taustaa, niin heillä on enemmän köyhyyttä. Se on yksi semmoinen, mikä näkyy työttömyytenä. Meidän työmarkkinat on syrjivät. Meillä ei pääse kaikki yhdenvertaisesti töihin ja aina ei ole kyse osaamisesta. Mutta sitten toinen asia on nämä inhimilliset asiat, sosiaaliset suhteet, ihmissuhteet. Tutkimukset osoittaa ja me nähdään nuorten turvatalolla myös, että että nuoret, jos puhutaan tällä toisen polven käsitteellä, niin kokee enemmän yksinäisyyttä. Voi olla vaikeampi löytää ystäviä, saada paikka niissä ystävyyssuhteissa, kaveripiireissä – ne no, on ihan mielettömän tärkeitä nuorille, niin kuin sanoin, että sosiaalisen hyvinvoinnin niin kuin keskeisiä juttuja, että sulla on luotettavia kavereiden jonka kanssa. Sä voit tehdä asioita, joita koet, että suhun luotetaan. Ja sitten se kolmas asia, mikä syrjäyttää nuoria, on se, että on, on vaikea löytää paikkaansa yhteiskunnassa. Ehkä löytää paikkaa, miten vaikuttaa, miten tulla kuulluksi, kokea, että yhteiskunta luottaa jokaiseen nuoreen taustasta ja, ja tuota, voimavaroista riippumatta. Ja tämähän on ihan mielettön demokratia kysymys. Meillä on niin nuoria, jotka kokee, että yhteiskunnassa heihin ei luoteta tai he on pelkkä numero tai asiakas tai diagnoosi tai jotain muuta. Et se niin kuin, rakentuu tällä tosi monesta asiasta niistä aineellisista resursseista. Onko sinulla on mahdollisuus elää täyttä elämää ja saada semmoinen riittävä toimeentulo ihmissuhteista ja sitten mahdollisuus toimia yhteiskunnassa? Mutta sitten mä haluaisin muistuttaa, että syrjäytyminen on tosi niin kuin liukas käsite, mutta voidaan puhua myös ihan syrjinnästä. Ja silloin me puhutaan lainsäädännöllisestä asiasta. Meillä on Suomessa syrjintäkielto, ketään ei saa syrjiä. Se on perustuslaillinen asia. Meillä on myös EU-tason ja kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Ketään ei saa syrjiä. Taustan, kielikysymysten, seksuaalisuuden, sukupuolin, perhetaustan, aatteellisuuden. Meillä on pitkä lista vuoksi. Ja jokaisella nuorella on oikeus myös tuoda esiin, jos he ovat joutuneet syrjinnän kohteeksi. Ja siitä mä haluaisin muistuttaa ja rohkaista, että olkaa, olkaa rohkeita, että jos koette tulleenne syrjityksi tai kaveri tai joku läheinen on tullut syrjityksi, teillä on oikeus tehdä siitä ilmoitus, vaikkapa yhdenvertaisuusvaltuutetun chattiin, johon voi tehdä sen aivan nimettömänä, että yhteiskunnalla on velvollisuus puuttua syrjintätapauksiin.
0: Voisiko tämä jotenkin summata, että tavallaan näistä nuorista nyt, kenestä niin puhuit, niin heillä ei niin kuin ikään kuin oikeus osallisuuteen ei toteudu? Ei välttämättä ainakaan yhdenvertaisesti, että
2: meillä on niin siihen matkaa, että jokainen nuori kokee niin löytävänsä ne paikat ja tavat, joilla he on niin tässä yhteiskunnassa ja meidän yhteisöissä arvokas jäsen. Ja jossa he saavat ääntään käyttää. Yksille se on edustukseen demokratiaa vaaliurna, toisille se on elokapina ja, ja tämmöiset globaalit liikkeet. Ja kolmannelle se voi olla jotain aivan muuta. Et meidän pitää myös niin aikuisina tarjota nuorille väyliä kokea olevansa jotenkin yhteiskunnassa arvokas jäsen. Eikä vaan ajatella hirveän kapeasti sitä, että mitä se osallistuminen oikein on.